0: SIT Podcast – Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen. SIT Partners – Integrating Perspectives. Ich spreche in diesem Podcast mit Kai Bohr über das Thema Change Management und Kommunikation in M&A-Prozessen. Kai bringt über 25 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Positionen mit. Er war Personalchef bei Bertelsmann Multimedia, bei Hubert Border Media und auch bei Aberto Bertelsmann dort im Finance-Bereich und ist heute Berater zur strategischen Positionierung von Personalabteilungen und den MA-Prozessen. Und genau das ist ja heute unser Thema. Herzlich willkommen, Kai.
1: Ja, hallo Detlev. Schön, hier in diesem Podcast zu sein.
0: Ja, freue mich auch auf das Gespräch mit dir und ähm, starte gleich auch direkt in das Thema. Der Markt für M&A ist ja wieder ähm, in den letzten Jahren nach der Pandemie hat er sich relativ schnell erholt. Äh, und es sind ja nicht nur die ganz großen Organisationen oder Unternehmen, die sich mit M&A beschäftigen, sondern auch der deutsche Mittelstand. Und das geht in zwei Richtungen. Einerseits interessieren sich deutsche Unternehmen für M&A auch in anderen Ländern oder im eigenen Land und umgekehrt ist Deutschland auch ein wichtiger Zielmarkt für Firmen aus dem Ausland. Ähm, gleichzeitig ist eine Wahrheit, dass nicht alle dieser M&A-Prozesse äh, glücklich laufen und zu dem gewünschten Ergebnis führen und welche Faktoren in dem Rahmen eine große Rolle spielen, darüber wollen wir heute sprechen. Für diejenigen, die sich in dem Thema noch nicht so auskennen, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Phasen eines M&A-Prozesses und welche Rolle spielt das Change Management in diesen Phasen üblicherweise?
1: Ja, aus äh, HR-Sicht ist es äh, wichtig, dass man äh, als HRler äh, bereits äh, in den Business Case, also ganz von Anfang an, eingebunden ist und die HR-Perspektive einbringen kann. Ähm, da gibt es äh, komplett unterschiedliche Business Cases, äh, das macht es auch gerade so spannend. Äh, jeder ist anders äh, und äh, jede, jeder M&A-Prozess, jede HR-Due-Diligence ist auch äh, komplett anders. Ähm, da sind äh, eigentlich immer Personalthemen relevant, äh, die eine wichtige, manchmal sogar die zentrale Rolle in der Transaktion einnehmen da gibt es Wachstum und Recruiting-Cases, da gibt es Synergie-Cases mit großen Sozialplänen, also komplett unterschiedlich und das macht es, wie gesagt, auch so spannend. Das Wichtigste aus meiner Perspektive ist, dass man von Anfang an einen realistischen Blick schon so ein bisschen auf das Ende hin hat, nämlich auf das PMI, also Post-Merger-Integration-Szenario hat, also, dass man von Anfang an äh, sieht, äh, einen klaren Blick darauf hat, äh, passen diese beiden Firmen oder Firmenteile zusammen? Äh, wie gestaltet man diesen Prozess? Und hierbei ist eine dezidierte Idee zum Change Management, von der Kommunikation bis hin zur Integration essentiell. Und äh, leider muss man da sagen, dass genau an dieser Herausforderung doch eine ganze Reihe, vielleicht sogar die Mehrzahl der Firmenfusionen scheitern. Also so einen klaren Plan von Anfang an einem ganz frühen Stadion, dass man den verfolgt und mit einbringen kann. Das ist absolut essentiell.
0: Würdest du so weit gehen und sagen, dass das Bild von dem, was man tatsächlich im Ziel gemeinsam erreichen kann, häufig gar nicht deckungsgleich ist und dass die Abstimmung an der Stelle Manchmal zu kurz greifen?
1: Ja, wenn wir mal aus, aus der Käufersicht äh, das Ganze betrachten, dann gibt es einmal die äh, Verkäufersicht. Der Verkäufer hat auch ein, ein Bild, eine Vorstellung. Vielleicht will jemand sein Familienunternehmen verkaufen oder das, was er selber aufgebaut hat, hat da ein Bild und möchte das ähm, vermutlich in gute Hände geben. Also da gibt es diese Perspektive. Aber auch innerhalb der kaufenden Firma, auf der ich äh, oftmals äh, war, habe ich festgestellt, dass da auch ähm, manchmal am Anfang, manchmal aber auch während des Prozesses unterschiedliche Perspektiven sind. Und das ist ganz wichtig, dass man dann herausarbeitet, wie, äh, wie geht man an diesen, an diesen Case, wie geht man an diese Fusion ran, welches Bild, äh, Bild hat man da. Und es macht keinen Sinn, sich das am Anfang irgendwie schön zu rechnen, weil ein Aufsichtsrat, ein CEO da einen, einen typischen Hockeystick-Planungsfall sehen will, ein bisschen investieren und dann gehen direkt Umsätze und Ergebnisse in den Himmel. Da muss man gemeinsam realistisch sein und aus HR-Perspektive dann auch die richtigen Kosten und die richtigen Maßnahmen damit äh, mit reinbringen, mit ähm, mit äh, den entsprechenden Ressourcen, auch finanziellen Ressourcen dann einbringen.
0: Meine Erfahrung ist, dass häufig nicht nur schön gerechnet, sondern auch schön geredet wird. Sprich, die Kommunikation an der Stelle unklar bleibt. Ich habe das häufiger erlebt, dass im Rahmen von M&As die eigentliche Logik des Deals nicht klar miteinander besprochen wird und auch nicht klar in die Organisation kommuniziert wird. Das heißt, man versucht eher Umschreibungen zu finden, die positiv konnotiert sind, anstatt von vornherein zu sagen, dass es sich beispielsweise im Fall einer Übernahme um eine solche auch handelt. Und das kann dann im weiteren Prozess ähm, genau das bewirken, was man eigentlich vermeiden möchte, nämlich Widerstand bei den Beteiligten. Deswegen die Frage an dich, welche Rolle spielen Emotionen beim M&A-Prozess und wie können sie vielleicht auch positiv genutzt werden?
1: Ja, Dreh- und Angelpunkt ist es äh, aus meiner Perspektive, dass die Mitarbeiter, die Ratio des M&A-Deals und die persönliche Zukunft verstehen. Idealerweise macht man die Betroffenen zu Beteiligten, wie man so schön sagt, die sich selber einbringen können. Wenn die Mitarbeiterinnen hingegen kurz vor Schluss vor vollendete Tatsachen gestellt werden, werden die Emotionen in Frustration umschlagen. Positiv wird aufgenommen, wenn die Mitarbeitenden mitgenommen werden und sich idealerweise einbringen können. Das kann auf unterschiedlichen Ebenen ganz unterschiedlich aussehen, aber ähm, einfach so Knall auf Fall, eine Kommunikation, ähm, eine, eine, ein Townhall-Meeting äh, alleine, das wird nicht funktionieren.
0: Mit anderen Worten, die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Perspektiven und den unterschiedlichen Graden von Betroffenheit der Mitarbeitenden ist für dich ein zentraler Aspekt, um daraufhin dann die entsprechende Kommunikation auch gut gestalten zu können.
1: Meine Erfahrung ist, die Kommunikation, spätestens die Kaffeeküchenkommunikation, die kannst du sowieso nicht unterbinden, will man ja auch gar nicht unterbinden. Und dann lieber das äh, in Workshops, Townhalls, in Café world Café formaten begleiten, dass man diese Fragen dann, die den Mitarbeitern auf, ähm, auf der Seele brennen, dass man die dann auch gemeinsam besprechen kann. Das äh, macht keinen Sinn, dass irgendwie diplomatisch, feingeschliffen, rhetorisch schön in Q&A-Sessions äh, abzuarbeiten und dann zu hoffen, dass die Fragen nicht kommen oder dass die nur ganz seicht gestellt werden. Diese Art von, von Workshops äh, halte, ich, äh, halte ich für ganz wichtig. Und dann kann das auch in eine positive Emotion, in, ein, in, ein, in eine gute Energie hineinfließen, wenn die Mitarbeiter merken, Mensch, da kann ich etwas einbringen, ich kann was einbringen, und äh, für mich ist da auch etwas drin, was das auch immer sein mag.
0: Wie sieht es aus deiner Sicht mit anderen Faktoren aus, die für das Gelingen wichtig sind? Also nehmen wir das Thema interkulturelle Kompetenz oder auch Führungskompetenzen. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, genau auch auf solche Aspekte zu achten, damit der Prozess gelingen kann?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich finde... Jedes Land, jede Region, jede Firma haben ihre eigene Kultur und die Herausforderungen werden nicht kleiner, wenn die Unterschiede kleiner sind. Jeder Manager weiß, dass ein interkulturelles Training für die Zusammenarbeit etwa eines deutschen und eines chinesischen Unternehmens essentiell ist. Aber nur weil wir glauben, dass die beiden Firmenteile aus dem gleichen oder ähnlichen Kulturkreis kommen, macht die Fusion nicht direkt zum Selbstläufer. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Anfangs glaubt man vielleicht sogar, dass man ein ähnliches Produkt erstellt, dass auch die Kultur ähnlich sei. Und das kann zu erheblichen Frustrationen führen, wenn etwa zentral geführte Firmen, mit unternehmerisch geführten Firmen fusionieren, wo Delegation von Verantwortung die Regel ist. Am Ende geht es auch hier darum, dass jeder Einzelne versteht, was ich eben schon sagte, what is in for me.
0: Kai, du hast eben das Thema Unternehmenskultur angesprochen. Das ist auch aus meiner Sicht eines der ganz zentralen Themen in diesem Kontext. Wenn zwei Organisationen zusammengehen, bringt jede Organisation immer ihre eigene Kultur mit. Und daraus etwas Neues zu formen, ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, sondern seine Zeit braucht. Man findet in ganz vielen Organisationen, die irgendwann mal zusammengegangen sind, oft noch Subkulturen, die ganz stark geprägt sind von dem, was die Organisationen ursprünglich mal mitgebracht haben. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir vor Jahren die Fusion eines privatwirtschaftlichen und eines öffentlichen Unternehmens begleitet haben. Und in dem Kontext war die Unterschiedlichkeit der Unternehmenskulturen war eines der großen Themen. Über die Jahre ist es dann ganz gut gelungen, das tatsächlich eben auch zusammenzuführen zu einer gemeinschaftlichen Kultur. Jetzt kann man Kulturen ja auch vorher bestimmen und in sehr vielen Prozessen findet das im Rahmen einer Due Diligence auch statt. Welche Erfahrungen hast du gerade mit dem Thema Kultur und Cultural Due Diligence?
1: Also zunächst geht es natürlich darum, dass man klären muss, wer zusammenarbeiten sollte oder muss. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Firmenteile weiterhin autonom arbeiten. Dann kann teilweise auch eine eigene Firmenkultur vielleicht sogar in einem anderen Kontinent, beibehalten werden. Allerdings wird es fast immer Schnittstellen geben, die zusammenarbeiten sollen, ja müssen. Ich denke da an Corporate Center, Forschung und Entwicklung, bestimmte Führungskräfte und so weiter. Hier kann es helfen, wenn man im Rahmen von Workshops klare Transparenz, zum Beispiel im Hinblick auf Führungstools oder Führungsleitbilder, und Erwartungshaltung äh, herstellt. Und ähm, das ist äh, nicht nur äh, das Thema kulturelle Due Diligence, äh, die ich jetzt schon angerissen habe, sondern da geht es auch um äh, eine Due Diligence in Richtung, und das wird meines, äh, meines Erachtens immer wichtiger, äh, Nachhaltigkeit, äh, Corporate Social Responsibility aber auch Compliance. Das sind Themen, die früher vielleicht nicht so eine zentrale Rolle gespielt haben, aber gerade Compliance haben wir in den letzten Jahren immer wieder ganz dezidiert geprüft, prüfen müssen, weil es da auch wieder ganz große Unterschiede gibt. Das Gleiche gilt für das ganze Thema Nachhaltigkeit genauso.
0: Lass uns vielleicht nochmal kurz auf das Thema Identität Kommen. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass es tatsächlich eine gemeinsame Identität gibt, die aus einer Fusion hervorgeht? Oder kannst du dir vorstellen, beziehungsweise kennst du Beispiele, dass die Identitäten der Organisationen weiter bestehen bleiben und die Zusammenarbeit und das Miteinander trotzdem sehr gut funktionieren können?
1: Mitarbeiterinnen wollen heute mehr denn je den tieferen Sinn ihrer Arbeit verstehen, den, was wir auf Neudeutsch den Sense of Purpose nennen. Diesen gilt es für das neue Unternehmen herauszuarbeiten und den Mitarbeitenden zu vermitteln. Wenn ich meine neue Unternehmen, ist das nicht nur zwangsläufig das Kaufende, ähm, Meistens auch nicht das Verkaufende, sondern meistens, gerade bei mittelständischen Unternehmen, entsteht ja ein, 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 eine neue Firma äh, und äh, da gilt es, das genau äh, herauszuarbeiten. Wenn die Mitarbeiterinnen diesen Sense of Purpose Freunden, Familien, Nachbarn stolz kommunizieren können, hat man eine neue Identität, äh, vielleicht auch nur für den übernommenen kleineren Firmenteil geschaffen und äh, der ist dann auch gut kommuniziert, äh, weil die Mitarbeiter das auch entsprechend kommunizieren können. Der Weg ist lang und kann steinig werden. Wenn man sich hier zuerst nach dem Firmenkauf Gedanken macht, äh, dann, wird es, ja, dann kann es richtig kompliziert werden und richtig steinig werden.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist dein Blick darauf, dass diese gemeinsame Identität und der Purpose ein ganz zentrales Mittel sind, um die Identifikation und auch die Tragfähigkeit eines solchen Zusammengehens zu fördern beziehungsweise dafür zu sorgen, dass ein kraftvolles Miteinander entsteht.
1: Ja, und da ist es oftmals hilfreich, dass man sich vielleicht im Idealfall im Vorfeld des, des M&A-Deals, die eigene Firmenkultur, die eigene Vision, die eigene Strategie, die eigenen Leitbilder, dass man sich die nochmal genau anschaut. Manchmal sind die schneller als man denkt, veraltet. Und wenn man dann schon mit einem diffusen eigenen Bild in so eine Fusion reingeht, dann hat man da vielleicht auch wertvolle Zeit verloren.
0: Das finde ich einen total spannenden Aspekt, den du da gerade ansprichst. Mit anderen Worten, wenn ich mich vorher nicht ausreichend mit mir selbst auseinandergesetzt habe und weiß, was ein solcher Schritt auch für mich und meine Mitarbeiter, meine Kultur bedeuten würde, dann ist es umso schwerer, einen entsprechend guten Partner auch auszusuchen und abschätzen zu können, inwiefern ein bestimmter Partner zu mir passt oder auch nicht.
1: Das geht ja so weit, dass ähm, am Anfang äh, gibt es dann ähm, äh, im Rahmen der Due Diligence äh, gibt's dann äh, Papiere, die ausgetauscht werden, da gibt es dann verschiedene Aktenordner, die kann man da durchwälzen und, 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 und. Aber relativ schnell, wenn man so die ersten Gemeinsamkeiten gefunden hat für einen Deal, dann werden ja auch eine ganze Reihe von Führungskräften dann mit der anderen Seite dann sprechen. Und wenn die dann schon mit einem diffusen Bild auf die andere Seite zugehen, da wird immer abends dann beim Abendessen, beim, beim Bierabends, wird dann gefragt, so, ja, Mensch, wie macht ihr dieses oder jenes? Wie tickt ihr denn eigentlich? Was, was, was macht euch als Firma eigentlich aus, Firmenkultur? Wenn dann jeder so ein bisschen anders antwortet, das kann auch ein bisschen verwirrend dann, äh, dann sein. Also insofern ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man vorher auch nochmal so ein bisschen äh, sich da intern auch nochmal so ein bisschen bewusst macht, was macht uns denn eigentlich aus?
0: Wenn du auf deine konkreten Erfahrungen zurückschaust und auf das, was du auf dem Weg gelernt hast, was würdest du heute anders machen? Was waren Überraschungen oder auch unerwartete Herausforderungen, die du erlebt hast und wie bist du damit umgegangen?
1: Das ist das, ist das Schöne an MA-Deals, ähm, äh, dass jeder, jede Due Diligence, jeder MA-Deal, jede Post-Merger-Integration irgendwo seine eigenen Herausforderungen und Überraschungen hat. Ich habe ähm, bestimmt 20, 30 äh, äh, MA-Deals so aus der HR-Perspektive begleitet äh, Due Diligence äh, noch viel mehr, die dann vielleicht irgendwann mal dann im Vorfeld gescheitert sind, weil man dann doch nicht zueinander gefunden hat. Und ähm, wie gesagt, kein Deal, keine Firma war identisch. Das macht die äh, Due Diligence äh, äh, und den ganzen folgenden Prozess so interessant. Und äh, natürlich hat man seine Checklisten, äh, umfangreiche Checklisten, aber richtig interessant wird es, wenn man zwischen den Zeilen lesen muss und plötzlich auf Dinge stößt, die man noch nicht so gesehen hat, auch in früheren M&A-Deals nicht gesehen hat. Das kann etwa das Kopfmonopol einer Mitarbeitenden sein, die es einzubinden gilt. Dies kann etwas durch ein intelligentes Retention-Programm erfolgen. Das kann aber auch in einer anderen Firma für eine ganze Mitarbeitergruppe gelten. Das gilt es im Rahmen von vielen Gesprächen, meist ist da auch ein ordentlicher Zeitdruck dann dahinter, herauszufinden. Hierbei sind Wertschätzung und faire Lösungen essentiell und hier dieses Fingerspitzengefühl dann auch unter dem besagten Zeitdruck, der meistens besteht, das beizubehalten eine gute Atmosphäre mit der anderen Firma, mit den anderen Führungskräften aufrechtzuerhalten, eine klare Kommunikation und das große Ganze dann, dann ja, im Blick zu behalten, obwohl man im Hintergrund Checklisten laufen lässt, aber die dann zur, ja, im Zweifelsfalle die Checklisten auch vielleicht mal abkürzt und die richtigen... Dinge zu finden, die speziellen Dinge zu finden, das würde ich heute anders machen als vielleicht am Anfang, so bei den ersten Due Diligences, da habe ich doch sehr ja sklavisch so Checklisten abgearbeitet und das große Ganze vielleicht manchmal dann außer Acht gelassen, auch so dieses Thema Kultur und Miteinander Kommunikation, auch ein gutes Miteinander, eine gute Stimmung, für eine gute Stimmung sorgen. Darauf lege ich oder habe ich in den letzten Jahren sehr viel mehr Wert gelegt.
0: Und ein wichtiger Aspekt scheint mir dabei auch die Möglichkeit zu sein, recht früh in diese Prozesse aufgenommen zu werden und entsprechenden Input auch mit einzubringen. Das ist dann genau der Punkt, der leider nur selten für das Thema Change Management und Kommunikation gilt. In den meisten Fällen habe ich erlebt, dass diese Themen erst dann äh, präsent werden oder relevant werden, wenn die Verträge als solche abgeschlossen sind. Und dann wird meistens unter einem hohen Zeitdruck werden die ersten Schritte in dieser Richtung gegangen, sie sind aber selten gut vorbereitet. Eigentlich müsste hier schon eine viel frühere Auseinandersetzung mit der Frage, wie wollen wir eigentlich kommunizieren, wie gestalten wir die ersten Schritte, um auch entsprechend Sicherheit in dem Prozess zu schaffen, wie holen wir die verschiedenen Stakeholder ab, wen müssen wir abholen, mit welcher Botschaft und wie sieht dann die weitere Prozessgestaltung so aus, dass wir ein Klima des Vertrauens schaffen können und eine gute Transformation gewährleisten können.
1: Das ist so und das muss man sich auch erarbeiten, dieses Standing, dass man in der Geschäftsleitung einen festen Part hat, idealerweise in allen Geschäftsleitungssitzungen von Anfang bis Ende dabei ist. Manchmal, da sind vielleicht auch mal Stunden oder Tage dabei, wo jetzt nicht den großen Mehrwert hat bringen können, aber plötzlich kommen dann so HR-Themen dann hoch, das ist nicht immer Agenda gesetzt sondern steht auf der Agenda und dann ist es wichtig, dass man da von Anfang an die Perspektive mit eingebracht hat und nicht das Business, das gerne einen Deal umsetzen möchte, in Anführungszeichen dann diesen Deal schön rechnet, und äh, die HRler dann hinten drauf äh, dann irgendwie feststellen so, hm, äh, die Timeline, die Kommunikation, äh, die Kosten, äh, die äh, Recruiting-Ziele äh, und und und, äh, dass äh, die total unrealistisch sind. da tut sich das Business keinen Gefallen und äh, die HRler sind dann diejenigen, die das dann irgendwie ausbaden müssen und wo es dann hinterher heißt, so, hm, warum äh, macht ihr das nicht eigentlich schneller? Ähm, deswegen ist es, äh, ist es gut, da einem guten Gespräch zu, äh, zu sein, kontinuierlich, auch weit vor einem äh, Due Diligence oder vor einem M&A-Prozess, dass man merkt, hm, mit den hr da, mit denen kann man gut reden, auf Augenhöhe reden. Die sind keine Verhinderer, äh, die helfen am Ende des Tages.
0: Ja, Kai, da hast du sicherlich recht. Ich glaube, das kann man genauso gut auch für die Kommunikation sagen. Je früher die Perspektive mit eingebracht werden kann, umso besser. Und letztlich ist es genau das Zusammenspiel zwischen HR, Kommunikation und Business-Aspekten einer solchen Transaktion, die ganz wesentlich sind, damit der Prozess als Ganzes gelingen kann. Das heißt also, ein vernetzter Angang ist in jedem Fall erfolgversprechender als alles isoliert und nacheinander anzugehen. Abschlussfrage an dich. Was war der schönste Moment, den du erlebt hast im Rahmen eines M&A-Prozesses? Was kommt dir da in den Sinn?
1: Spontan in den Sinn kommt äh, eine große Due Diligence, äh, die wir in einem südamerikanischen Land äh, durchgeführt haben, äh, wo wir viele, viele intensive Sitzung hatten, wo wir mehrmals waren und wo ich nach dem Deal von dem CEO auf seine private Finca eingeladen worden bin. Das, das, fand, ich irgendwie, das fand ich irgendwie richtig cool. Das war, war was Besonderes, das war schön und da habe ich gemerkt, Mensch, der hat uns als Firma, der hat das Produkt und und und, das hat der, fand er richtig gut, das war eine, äh, ein, ein, äh, ein Merger, äh, 51% auf unserer Seite, 49% auf der anderen Seite, aber der äh, fand den ganzen Prozess, fand der irgendwie gut, der fand äh, uns als Typen auch gut, äh, das hat Spaß gemacht, das war richtig toll, denke ich gerne, gerne zurück und äh, ich muss dem unbedingt mal wieder eine WhatsApp-Nachricht äh, schicken. Ich habe jetzt schon wieder bestimmt ein Jahr von ihm nichts mehr gehört.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man an ein solches Erlebnis gerne zurückdenkt. Vielen Dank für das spannende Gespräch, lieber Kai. Und dir erstmal alles Gute und bis bald.
1: Bis bald. Ja, hat Spaß gemacht. Das war eine Folge der Reihe SIT Practices. Und falls du den Sit Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt.
0: Sit Partners Integrating Perspectives